0: Hvis I ikke har prøvet det før, så prøv at sætte jer op på de forreste rækker. Det er virkelig stærkt at høre så mange mennesker synge med på det samme, om den samme Gud, til den samme Gud. Så det er klart anbefalet at gøre. For de af jer, som jeg ikke har hilse på før, eller endnu hedder det nok nærmere, så hedder jeg Christian Lange. Til dagligt der bor jeg faktisk i Aarhus, og så studerer jeg fysik på Aarhus Universitet. Og øhm, i min fritid, der billede jeg mig selv ind. Jeg laver alt muligt fedt. Men jeg tror, at den videre sandhed er vist, at jeg laver lektier. Yeah. Det, er det lyder virkelig trist, når man siger det på den måde. Øh, lige før øh, vi går i gang sådan rigtigt, så øh, kommer der forhåbentlig nogle slides op på et tidspunkt. Øh, og dem har Anna Jacobsen lavet. Så hvis du synes, de er flotte, øh, det synes jeg, de er, så øh, giv lige hende en klap på skulderen, øh, når du møder hende. Præk, hende Uh, hun er altid virkelig dygtig og super behjælpelig. Jeg får lov at fortsætte i vores tema om trosbekendelsen, og bare lige for at op, hvorfor vi har det her tema, så er det jo fordi, vi er to kirker, der er blevet til en, så vi vil gerne have et fokus på det helt centrale. Hvad det, grundlæggende i vores tro? Hvad er det for en Gud, vi bekender os til? Og det bliver oprystet rigtig fint i trosbekendelsen. Så sidst søndag, der talte Elise om forsagelsen, og i dag så vil jeg fortsætte med Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Og det er en rimelig bred overskrift, kan man sige. Og mange måder, man kunne vinkle det på. Men det, jeg, den vinkel, jeg vil tage, det er at sige, at Gud han er både fuldstændig almægtig og samtidig dybt personlig. Altså, at Gud han er almægtig, det gør ham ikke mindre interesseret i os. Og det, at han er interesseret i os mennesker, det gør ikke, at han er mindre almægtig. Så Gud han er dybt relationel og fuldstændig almægtig. Hvor første overskrift, det er, at Guds almagt kan ses i hans skaberværk. En del af trosbekendelsen er, at Gud han er skaber af himlen og jorden. Og det ved jeg godt, hvor i Bibelen de har fundet han, For det er nemlig første vers. Det var ikke så svært at finde. Så står jeg, i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden. Så begynder jeg at beskrive, hvordan det ellers udvikler sig derfra. Det kan man bruge lang tid på at diskutere, hvordan det skal fortolkes. Det er ikke det, vi skal i dag. Øh, pointen er, at Gud han er alting skaber. Og end det er hernede på jorden eller i himlen, hvor end det er, så er det Gud, der er ophav til det. Og det er jo rimelig meget, kan man sige. Og jeg prøver at gøre noget nyt og være lidt visuel. Jeg har prøvet sådan at male lidt et billede af det. Så det vil sige, at Gud han er skaberen af dit æbletræ derhjemme. Han er skaberen af æderkoppen, der har fundet bolig der. Han er skaberen af græsset nede på vores hvor vi kan høre vinden Suse her om efteråret. Han er skaberen af firebenet, der er ved at lede efter mad ude i skovbunden i Fusenø. Det sker ude i naturen lige nu. Så har man sydpå, så er der nok en elefantflok, der har fundet hvile ved et vandhul et sted. En gepard, der har fundet en gazelle, den skal løbe efter. Gud, han er skaberen af det hele. Fugleflokken, der trækker sydpå nu her om efteråret for at kunne holde varmen, eller fuglen i Amazonas, fra der sidder og holder øje for sin gren. Gud, han er skaberen af det hele. Han er skaberen af fiskene i Gudnåen. Han er skaberen af regn i stillehavet. Gud, er har skabt bjergene. Han har skabt ørkenen. Han har skabt skoven, som jo bliver så flot her med efter med alle de røde og Og Han har skabt byerne, eller han har gjort sådan, at vi kunne skabe byerne, måske nærmere for at sige. Og så har han skabt også mennesker, som er så forskellige, både indeni og udenpå. Og alt det her for mig i hvert fald vidner om en kreativ Gud, der skaber så bredt og finder på så meget, som vi kan se og blive begejstret af. Og det er viden om en almægtig Gud, der har magten til at gøre det. Sidste søndag, der sang vi en salme, som jeg rigtig godt lide, og har haft kørende meget for det sidste, der hedder Op den ting, som Gud har gjort, skrevet af hans brorsan. Og øh, der synger vi i første vers sådan her. Op den ting, som Gud har gjort, hans herlighed er prise. Det mindste, han har skabt, er stort, og kan hans magt bevise. Og jeg øh, synes, det beskriver det meget godt. Det her alt, hvad Gud har skabt, og end det er det mindste græsstå, så er det så øh, forunderligt og komplekst, at det stadig beviser, at der er en stor Gud, der har øh, skabt det. Altså jeg kan meget hurtigt blive næsten fortabt i, at sidde og studere nogle gange de små ting, og sådan mine venner er sådan, hvad laver du? Øh, men jeg, jeg kan virkelig genkende den her sådan, wow, det er en kreativ skaber, der er bag. Og øh, det synes jeg, det beskriver meget godt her. Måske du også skal genkende det lidt. Så Guds almagt, synes jeg i hvert fald, er tydeligt at se, at det, det kan ses i skaberværket. Ikke nok med det, så kan Guds almagt også opleves i hans omsorg for os. Der er sådan, at i gamle testamente, der er der en konge, der hedder David. Og på et tidspunkt, så har han kigget på naturen, og han har kigget op på himlen. Og så har han gjort sig nogle tanker om det. Og det har han skrevet om i Salme 8, jeg vil læse op her. Salme af David. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod din modstandere for at stanse fjender og hævngær Når jeg ser din himmel, din fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, og det det, refererer til mennesket. Så du har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, for og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens hule, havets fisk, dem som færdes af havenes stier. Herre, var herre, og herligt er dit navn over hele jorden. Så David her, han har kigget ud, når han har kigget op, på stjernerne, og så har han tænkte, hold da op, en stor skabergud, der står bag alt det her. Og så i det, så har han samtidig tænkt, wow, det er den samme Gud, som ikke bare lægger mærke til, at jeg er her, men faktisk har omsorg for mig. Så på den måde har han mødt, eller spiller det sammen, det her med Guds almagt, og hans relation, og hans omsorg. Dengang David, han skrev det her, der kunne man måske se et par tusind stjerner med det blotte øje. I dag, så har vi... Moderne kigger der osv., så, så vi kan se lidt mere. Og nu studerer jeg jo fysik, så jeg tænkte, jeg kunne ikke helt være mig selv bekendt, hvis jeg ikke lige sagde et par om stjerner, nu jeg havde øh, muligheden for det. Øh, eller ikke bare for at sige det, men for mig så er det altså også et tegn på en stor Gud. Det vil jeg gerne lige prøve at illustrere. Så vi har øh, solsystemet her. Øh, solen og de otte planeter, og så er der nogle kometer og Dem Det vi ikke lige at forholde Men øh, afstanden imellem det passer ikke. Hvis vi nu skrumper hele solsystemet ind til det, der svarer til, at jorden den bliver på størrelse med den her terning. den er en almindelig terning. Så vi skrumper hele solsystemet, skrumper jorden ind til, at jorden den er på størrelse med den her terning. Nu ligger jeg her. For langt væk tænker jeg så umiddelbart, at Neptun, den planet, der er længst væk skal være. En meter måske. To-tre stykker. Skal jeg hele over til væggen? Ned til caféen måske? Jeg skulle ud til Storcentret. Hvis jorden var på størrelse med den her terning, så skulle Neptun ligge cirka 3,5 kilometer væk. Så stor er vores solsystem. Jeg siger ikke, jeg kan forstå det. Jeg kan bare sige nogle tal, men jeg kan ikke begribe det. Og vores solsystem, det er bare en blandt mange i vores galakse, der Mælkevejen, der er cirka 400 milliarder stjerner. Og der findes cirka 100 milliarder galakser. Ja, det jeg har lige tænkt det over det. Det er ikke fordi man skal huske en hel masse tal eller noget. Jeg synes bare, det siger noget om, hvor stort universet er. Og vi er altså bare mindre end et sandkorn på sådan en kosmisk skala. Og så alligevel så går Gud op i os. I den her salme af Boris, der synger man i vers 7, hvad skal jeg sige, når jeg ser? hvor stjerneflokken blinker, hvor mildt en imod mig lærer, og op til himlen vinker. Jeg kan godt lide den her sidste sætning, op til himlen vinker. Det er sådan, når jeg har i hvert fald ser på stjerne, så er det sådan lidt, de vinker og siger, hallo, der er en Gud, og vinker og sådan vidner om, at der er en skaber Gud bag det her. Og så kan jeg også rigtig godt lide ved den her salme, at den er ikke sådan konkluderende på den måde, den er mere sådan, jeg har ikke ord for det, hvad skal jeg sige? Det er mere en oplevelse, end det er mere sådan logiske slutninger. Og David havde lidt på samme måde, han havde heller ikke ord for det, når han har set på hinden. Hvad er det et menneske, at du husker det? Øh, et menneskebarn, at du tager dig af det? Jeg havde sådan lidt en oplevelse, ligesom David havde her i sommer, der med at kigge op og så på en eller anden måde mærke Guds omsorg. Sagen er den, at jeg sidste måneder har gået meget med tvivl, og stadig gør det. Øh, tvivl på... Øh, Troen på Gud, på Bibelen, på alt muligt, og det har faktisk været rimelig svært for at være helt ærlig. Måske ikke nogen kan genkende det. Men i sommer der var jeg i Tanzania, der at jeg besøgt en skole, jeg har været frivillig på for nogle år siden. Og der er nogle børn på den her skole, som bor der også, så de både sover og står op og går i skole, og så bliver de derude hele tiden. Deres hverdag er meget ensformelig. Så det, jeg gøre noget ved, havde jeg tænkt, så jeg tager min stjernekikkert med, og så kunne vi se på stjernerne sammen. Det billede til højre ser lidt uhyggeligt ud, men det var faktisk helt vildt hyggeligt. Det <laughs> skal jeg bare lige understrege. <laughs> så øhm, de har aldrig set en kikkert før, så vi skulle ligesom sådan... Der var mange børn, så vi havde ikke sådan helt tid meget tidsvinkel, så vi holdt lidt hovedet, så de kunne få lov at se øh, op. Og vi kiggede på månen, øh, fordi den er meget nem at få øje på. Og øh, det er helt vildt betagende at se månen i øh, en kikkert på den måde med kraterne og skyggerne og sådan noget. Det kan jeg anbefale jer alle at gøre. Øhm, og det var helt vildt meningsfuldt og lige så snart de fik øje på månen, så var man ikke i tvivl, fordi de sådan, var sådan helt, Woo! lige så snart de fik øje på den. Det var sådan en helt spontan, udebar øh, begejstring for det her. Det var nogle helt vildt meningsfulde aftener, vi havde her. Men så den sidste aften, så lige pludselig op på himlen, så kom der sådan en lysende prik. Ja, man kan ikke så godt se det her, jeg tænkte nok. Nå, det der lyser meget, det er månen. Og så var der sådan en prik indsted ind i den røde cirkel der. Øhm, som lige pludselig kom op. Det var bare en prik, der bevægede sig hen over himlen. Var væk i løbet af et minut. Og de her børn, de pegede op og spurgte, hvad er det? Og jeg vidste ikke. Øhm, men jeg fik min telefon frem og fik lige taget et billede af det. Og så øhm, har jeg sådan en app, som kan sige mig, hvad det, hvad det er, man kan se på himlen. Og det viser at det var den internationale rumstation, der kiggede frem. Og nogle af jer sidder og tænker, hvad så? Øhm, men det var faktisk helt vildt. Jeg blev mega begejstret. Sen er, at den internationale rumstation, den være så altså rundt om jorden en gang på halvanden time. Så det vil sige, at fra vores gik i gang, til vi er færdige, der er der seks astronauter, der har været en gang rundt om jorden. Så den være så altså virkelig hurtigt, og den spaner aldrig den samme. Så det er virkelig svært sådan egentlig at få det tegnet, så man kan se den. Jeg har prøvet mange gange i Danmark, men det aldrig lykkes, og så har der været dårligt vejr og alt muligt. Men så står jeg her i en ret meningsfyldt situation i udkanten af en by, i det nordvestlige i Tanzania, og har den her gode aften med de her børn, og viser dem månen. Og så helt ud af det blå, så kommer den her rumstation frem, øh, helt tilfældigt. Altså det er virkelig, virkelig usandsynligt, det sker. Øh, og jeg blev mega begejstret, og sagde, at det er rumstationer, der er astronauter deroppe, og de her børn, de lige bare spørgsmålstegn, for I vidste hverken, hvad rumstation eller astronaut var. <laughs> det ved de nu. pointen er i hvert fald, at jeg føler, lige den situation så selvom jeg gik rundt med tvivl og stadig gør det, så var det der lidt til mig. Det var, sådan, det var lidt mit sprog, der blev talt i. Og selvom det i bund og grund er en tilfældighed, så oplevede jeg det, som om det var noget Gud, han havde sat i værk til mig. Det var noget, han kunne gøre, fordi han var almægtig, og han vidste, at det kunne ske lige der, og kunne sætte det i stand. Så jeg følte Guds omsorg, Midt i min fascination universet, så blev der talt til mig, og jeg følte, at Gud sådan på en eller anden måde sagde, at jeg ikke helt var glemt, selv i den tvivl, jeg stod i eller står i. Så Guds almagt gjorde, at jeg følte Guds omsorg. Og det kan være, at du har oplevet noget lignende i din situation, at øh, det behøver selvfølgelig ikke noget med rumstationer eller stjerner eller noget at gøre, men altså noget, der giver mening for dig, hvor at Gud han kan bruge det i din, øh, på dit sprog i din situation, eller så lad os bede om det bagefter. Så Gud han er både relationel og almægtig. Og ikke nok med det. Så Guds almagt, det gør også, at han kan bruge os. Fordi Gud han ved alt og kan alt, så tror jeg også, der er en mulighed for, at han kan bruge os. Altså hvis han, sige, hvis han ikke var, eller en almægtig Gud gør det er muligt, at han kan bruge også øhm, helt almindelige mennesker som dig og mig. Og jeg har den stor fornøjelse at være i live group med familien Forsingdal. Og Andreas Forsingdal han fortalte en dag øh, en oplevelse, han havde haft øh, over at blive brugt på Gud. Og det synes jeg, I skal høre her. Jeg
1: vil uh, fortælle om et jeg har haft uh, med Emma på mit arbejde. Jeg arbejder som optiker og dag for cirka andet år siden det er sådan lidt øh, lidt fra billedet, uden ansigtet. Jeg spurgte om jeg havde tid til at tage en synspøge, og jeg sagde, det, det kan vi lige om omkanske tid, så hvis han lige har tid til at vente, så, øh, så ville det være fint. Og så stiller han en pose med bøger og siger, på, der er nogen, jeg der ikke, at nogen stjæler dem, og løber ud af døren igen. Og jeg tænker det var det da, hvad skete der og der? Og med på, om jeg nogensinde så ham igen. Men efter en halve så kommer han og er faldet ned til ro. Vi øh, går så i gang med, øh, med den her synspøge. Og øh, det starter egentlig i stille og rolig ud, men øh, så lige pludselig, så så, tager, så der, et andet, der et eller andet med, om han begynder at snakke om og noget med hans hund der blev kørt ned, og nogen, der skulle ham hjemme. Og, 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 og så viser det, så han, at øh, det faktisk var Hans Henrik, som skulle af det her. Og begynder at snakke om, at Hans Henrik har stjøret hans livs kærlighed, og ham her manden, han skulle have været gift med i Hålland Han finder ud af, at han, han, siger, at han har en ung, som vil stå ham i Og han virker så altså meget plaget og den her ung, der har forsøgt at smide ham i havet nogle gange, og står ham i hjælp. Men jeg lader ham fortælle historien, og, og, og bare lytter til ham, og lad ham komme af med det, han nu har brug for at fortælle. Samtalen kører lidt videre, og så snakker han lige pludselig om, øh, fordi jeg snakker om bilen, snakker han om John Denner, og så siger han, at nogen siger, at han var verdens største mand. Men det er, at han ikke kan tage en fejl for den største, der nogensinde har livet på jorden. Det var Jesus der Gud selv. Og der blev bare sådan en, hold op. Det, det, var, da, det var da noget, lige pludselig at sige der. Og øh, begynder han at fortælle om øh, specifikke ting fra Bibelen og drømmen, som Josef havde haft, omkring at de skulle flytte til et, et, et i øh, Jeg siger til ham, at du har da godt nok kørt efter at søndag skulle Så han, ja, du måske også lide at lade i min bil. Sygdom, fordi han er åbenbart godt selv klar over, at, at han har den her sygdom. Øh, efter jeg har fundet Jesus i så har jeg virkelig fået faden i hjernen. Så uanset hvordan jeg har det, så ved jeg bare, at Jesus han elsker. Og jeg siger bare, at det er fantastisk. at så får Og så spørgsmålet det, som, som han kines med. Når cirka en uge, så kommer han og skal hente de briller, vi nu, for at lave til ham der. Og så står jeg og snakker med ham, og så siger han, du skal vide, at jeg har faldet stor kærlighed til dig, siger han til mig. Og han taler også en mærkelig måde, så han skal vide, at jeg har faldet stor kærlighed til dig. Men vi bestemmer ikke selv, om man bliver forelsket, men jeg kommer til at elske dig, siger han. Så står som sikker. Okay. <laughs> Ham, at man, ja, man siger, får sådan en en fra kærlig at han bare måtte komme ind. Og det er jo ikke det har ikke noget med mig at gøre, men det har noget at gøre med den, som som bor i mit hjerte, som som kan give ham træder os. Så jeg er selvfølgelig mod du komme ind, og så får man så langt med.
0: Jeg sad til gruppe den aften, da han fortalte det her, jeg blev meget sådan begejstret over det. Og øh, der er flere aspekter, som jeg gerne vil tage frem i dag i øh, den her sammenhæng. For det første så er det, at når Gud er almægtig, så kan han gøre det, som vi tænker, det sker nok ikke. Altså, ham her manden havde Andreas ikke lige tænkt i første omgang, han havde noget med Gud at gøre. Og jeg tror også, for at være helt ærligt, det var en, jeg måske havde dømt ude, om man vil. Men lydmændspørget her er jo lidt en lærestreg. I den tankegang, fordi når Gud er almægtig, så kan han jo gøre, hvad der passer ham. Så er der ikke nogen, der kan dømmes ude. Så er der ikke nogen, der er så langt væk fra Gud, at Gud aldrig kan nå dem. Så det var en lærestreg for mig. For det andet, så kan Gud bruge os, selvom vi bare er os. Altså Andreas har jo ikke malet Jesus over det hele, eller et eller andet. Han var bare Andreas, der kendte Gud. Men det var netop bare Andreas, som Gud valgte at bruge i den her sammenhæng, til at være en velsignelse for ham eh, manden, eh, der kom på besøg. Så Gud, han er almægtig. Det gør altså, at han kan bruge dig og mig til hans større formål. Eh, lige hvor vi er. Selvom vi måske ikke altid er klar over det til at starte med. Det var Andreas heller ikke. Så derfor har jeg lyst til at sige til alle os herinde i dag, at altså Gud kan godt bruge os. Man behøver ikke at være præst eller missionær eller et eller andet sådan i den retning. Altså det vigtige er, at vi kender Gud og prøver at vise hans kærlighed til de mennesker, der er omkring os og så stole på, at Gud han, ja, må bruge det efter det, han vil. Altså, uden at sige for meget om os selv, så tror jeg, at når Gud han bruger et æsel i Gamle Testamentet, så, så tænker jeg også, at han kan bruge os Så Guds almagt, det kan ses i skaberværket. det kan opleves gennem omsorg, som jeg havde oplevelsen af i Tanzania. Det kan være, at man får lov at opleve Guds almagt gennem at blive brugt, Ligesom Andreas fik lov til det, at være en velsignelse for andre. Det kan opleves gennem eh, mirakler og helbredelse eller noget helt andet. Men Guds almagt, det gør ham altså ikke mindre personligt. Tværtimod, for Gud han er både almægtig og personlig. Han er dybt relationel og fuldstændig almægtig. Jeg vil gerne, at vi lige tager et par minutter til refleksion, når vi prøver noget nyt igen. Jeg har egentlig tænkt at jeg spille en sang, jeg kan sådan nogenlunde spille klaver, men der er et eller andet problem med mig at Sådan, jeg kan godt spille, men så når jeg begynder at synge, så spiller klaveret falsk. Det er helt vildt mærkeligt. Så, så det vil jeg spejre for. I stedet så skal vi lytte til en sang, der er skrevet over salme 139, en sang, som betyder meget for mig, og den beskriver, hvordan Gud relaterer til os, selvom han er altings skaber, så er han stadig dybt interesseret i os. Så lad det lige være et par minutter til refleksion over noget af det, jeg har delt, eller måske bare, hvor end dine tanker tager dig hen, og så runder jeg af bagefter. Jesus, han er Gud, og Jesus, han er almægtig. Jesus, han er både dybt relationel, og så er han fuldstændig almægtig. Og det læser vi tit om i evangelierne i det nye testamente. Jeg har lige lyst til at læse et skriftsted op for jer. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 18. Der står sådan her. Da Jesus nærmede sig Jeriko sad der en blind mand ved vejen og Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran ham, troede af ham for at få ham til at sige stille, men han råbte bare endnu højere, højere Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føre send til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Der er mange ting, man kunne gå i dybden med i det her, det meste det må blive en anden god gang. Det jeg bare vil hive frem, det er, hvordan Jesus er både fuldstændig optaget af manden her, og samtidig fuldstændig almægtig. Altså han spørger manden her, Hva, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Altså han er interesseret i mandens ved at vel, han vil gerne kunne hjælpe ham. Og jeg synes, det er lidt interessant, at han egentlig han spørger om, hvad han kan gøre, for han ved det jo godt. Altså, manden er blind, og det kan, ved Jesus jo godt i forvejen. Men han ønsker, at skal svare i han ønsker, at manden skal svare i tillid til, at Jesus må kunne give ham synet igen. Altså, jeg har aldrig prøvet at spørge nogen om, øh, altså, hvad kan jeg gøre for dig, at de så har svaret et eller andet, du skal gøre et mirakel. Altså, det er der ikke nogen, der har den tillid til mig. Men manden, han svarer med tillid til Jesus om, hey, jeg tror, du kan give mig synet igen, det ønsker jeg, du skal gøre. Så Jesus han er dybt relationelt og interesseret i manden her, og ønsker at øh, ja, møde ham. Og samtidig så reagerer han fuldstændig almægtigt. Altså han giver ham synet igen, han udfører et mirakel. Så det er ikke to forskellige ting, det er en samme natur, det er en samme Jesus, vi møder her. Og sådan kunne der være, er der mange eksempler i det nye testamente. Han reagerer både personligt og almægtigt på den her mands sprog om hjælp. Men der hvor Jesus han viser, at han er mest kærlig. Det er der, når han dør på korset for os. Så Guds søn, han vælger ikke at blive født her på jorden i et eller andet fint palads og være fint på den. Nej, han vælger at blive født i en stald. Han vælger at tjene, han vælger at bøje sig for os. Og han vælger faktisk at gå i døden for dig og mig, for at alt det, vi har gjort forkert, al den skyld og skam, der følger med, og den straf for overtrædelser, den har han betalt. Og så døde han den død, vi skulle være, den død, vi fortjent, For at vi kunne blive tilgivet og komme til Gud, og kærlige og almægtige far, som vi var skabt til at kende helt fra begyndelsen. Og samtidig i det, så han, der han er allermest almægtig, hvordan det jo, han besejrer døden. Jesus han døde den død, vi skulle dø, men han vandt over døden og genopstod igen. Og det betyder, at vi aldrig i virkeligheden skal dø, men vi i stedet har fået et evigt liv sammen med ham. Altså, hvis det ikke er almægtigt, så ved jeg snart ikke, hvad der er. Altså, om lidt, så skal vi synge sammen, og så vil der være mulighed for at øh, få for forbøn herovre øh, ved korset. Og øh, lovsang, I må godt lige så stille begynde at trække op. Har noget af det her, jeg lidt har delt rørt dig i dag, så øh, kom op og bring det frem for Gud og foran øh, sammen med andre. Øh, det kan være, at du har brug for, at Gud han sådan almægtigt skal gribe ind i dit liv og vende en eller anden situation på hovedet. Det kan være, at du tænker Gud som almægtig, men det der med sådan relationelt, sådan personligt, det, det har du ikke helt oplevet. Så beder man Gud, han må vise, dig. vise sig på en særlig måde. Det kan også være, at du ligesom mig kæmper lidt med tvivl. Så kom op og bring det frem for Gud og spørge, om han ikke vil plante noget tro. I hvert fald bring det frem for Gud. Og også gerne komme og bede for mig for den sags skyld. Og hvis du er ny her i dag og ikke lige ved, om du tror på Gud, så er det okay, så vil jeg udfordre dig til at bede sammen med den, du kommer med, eller her på forbønden, bede om, at Gud han må vise sig for dig på den ene eller anden måde. Vise, at han er til, og ikke mindst, at du er højt, højt elsket af ham. Jeg vil lige slutte af med et smukt dækt, som jeg fandt for lang tid siden. Det er sådan illustreret. Der er sådan her. Before og light og spinning spheres. Before laughter, shouting, joy og tears before everything we've ever touched or held or stroked or tried to reach or thought to say or tried to teach, before oceans and creatures and soaring heights, before depths and mysteries and first-wing flights, before everything that we now see and love or long for or want to be, Before all the dreaming and inventions, before all the scheming and conventions, before all the cultures and the nations, before all life's great and strange sensations, before everything we have seen and done, he was and is and is to come.
2: Det ville Det var det.